0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière. L'ego est-il notre ami ou notre ennemi Comme je vous disais, c'est un sujet sensible et bien vaste sur lequel je voudrais tenter de vulgariser ici euh, parce que je pourrais en parler des heures. Avant toute chose, les amis, si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos parce qu'il va y en avoir un bon petit paquet. Passons aux choses sérieuses, les amis. L'ego. Alors, qu'est-ce que l'ego Pour comprendre déjà ce qu'est l'ego, il faut déjà savoir comment euh, il se caractérise, comment il se crée et de quoi il est fait. Notre ego, c'est notre identité, c'est notre mental, c'est le « moi », le « je », c'est notre programme mental inconscient, automatique et autonome. Il se contrôle de lui-même et il nous contrôle du coup, d'où le fait qu'il soit dangereux et qu'il faille vraiment l'identifier. Mais attention à ne pas le confondre avec notre être profond, notre « nous ». Je vais vous expliquer la différence. L'ego est de l'ordre du mental. D'accord Il est toutes les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes et aux autres et auxquelles nous croyons. L'ego, c'est notre personnage qui est souvent très loin de l'être que nous sommes vraiment. Par exemple, l'ego, c'est la partie de nous qui sait ou qui croit savoir. C'est cette partie aussi qui juge et se juge. C'est la partie qui critique et se critique. C'est la partie encore qui estime ce qui est possible ou impossible, qui nous dicte nos bonnes ou les mauvaises manières de faire, la bonne conduite, qui culpabilise et nous fait culpabiliser, qui est fermé, qui a peur, qui se défend, qui doute etc., etc., et, et, et j'en passe. C'est la partie de nous qui a toujours un truc à dire sur tout. Je pense que là, vous pensez déjà à des gens de votre entourage, les repas de Noël, etc. Hein si, si, je vois bien que tu y penses. <rire> Il y a toujours quelqu'un qui sait tout sur tout. Cette personne, elle est dirigée par son ego. Vous saurez que c'est l'ego qui vous dirige quand vous vous critiquez ou critiquez quelqu'un d'autre. Quand vous comparez vous-même et quelqu'un d'autre en mieux ou en pire. C'est votre ego également qui vous dirige quand... Vous vous justifiez ou vous défendez. C'est votre ego également qui vous dirige quand vous essayez de vous valoriser par rapport à ce que vous avez ou à ce que vous avez fait. Lorsque vous ne savez pas écouter, vous interrompez l'autre pour parler de vous. Ou bien vous attendez que la personne ait fini de parler pour ensuite vous empresser de ramener le sujet sur vous. Par exemple, en disant moi, « Moi, finalement, par rapport à cette histoire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et c'est aussi le cas lorsque vous recherchez les compliments et la reconnaissance. Lorsque vous jugez quelqu'un ou quelque chose de bien ou de mal, incorrect ou correct, juste ou injuste, etc. Du moment que vous jugez, c'est votre ego qui vous dirige. Vous essayez d'arranger la vie des autres, de les contrôler, croyant que vous avez la solution, la meilleure réponse à leur apporter pour eux, sans que ces personnes-là ne vous les demandé. D'accord Vouloir arranger la vie des gens de force, c'est de la tyrannie. Hein Donc, euh, il faut que les gens vous demandent les choses pour que vous les aidiez. Voilà, ça, c'est très important. Sinon, c'est votre ego qui impose votre croyance à ces personnes-là. C'est-à-dire, vous pensez ce qui est bien pour eux, mais c'est peut-être pas forcément bien pour eux. Ça dépend de leur façon de voir les choses à eux et non pas la vôtre. Vous voulez avoir le dernier mot, par exemple, étant certain d'avoir raison. Ou alors quand vous exagérez en utilisant des superlatifs comme « jamais » ou « toujours ». Ou alors lorsqu'on ment. L'ego, c'est le faire. D'accord Alors faire, faire quelque chose pour plaire aux autres ou avoir leur reconnaissance. Ça, ce n'est que temporaire. On aura vite besoin de faire autre chose pour avoir la reconnaissance à nouveau. Et là, c'est un cercle infernal, les amis, qui ne s'arrête jamais et qui est même de pire en pire et qui cause notre perte parce qu'on s'attend de plus en plus à de la reconnaissance des gens donc on donne de plus en plus et ça c'est pas être gentil c'est très très dangereux et très malsain l'ego c'est notre passé tout ce qu'on a pu vivre comme expérience il arrive à maturité à l'âge de 7 ans environ c'est l'ego qui nous fait vivre dans le passé parce que c'est là qui va chercher toutes les excuses du pourquoi on est comme ça aujourd'hui or il n'y a pas d'excuse du pourquoi on est comme ça la cause souvent c'est les parents les amis l'école les gens qui nous ont trahis les impôts le gouvernement ça va jamais là c'est l'ego qui est dans toute sa splendeur, dans la justification. L'ego, c'est aussi le futur. On s'imagine une situation qu'on n'a pas encore vécue et donc qui n'existe pas et on imagine soit son pire scénario, soit un bon dénouement. Dans les deux cas, les amis, on n'est pas bon parce qu'on ne vit pas dans le futur. On est toujours dans l'attente que quelque chose nous arrive pour aller bien ou peut-être pour aller mal aussi, parce qu'il y en a qui aiment bien aller mal, ou alors pour être heureux alors que le bonheur se trouve dans le présent. C'est maintenant le bonheur. D'ailleurs, notre être véritable se trouve dans le présent uniquement. Le passé est le passé, on n'y peut rien. Le futur n'existe pas encore, mais se crée petit à petit par nos actions ici et maintenant dans le présent aujourd'hui. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir de projet, d'objectif à atteindre, de but, etc. Ça, c'est indispensable à la vie. C'est dans la vie, elle n'a pas de sens. Donc, quand je dis vivre dans le présent, c'est faire des actions tout de suite maintenant pour avoir le futur qu'on veut, mais j'attends pas que ce futur arrive pour être heureux. Pour moi, si je fais cette action maintenant et tous les jours, ce futur arrivera. Donc j'en suis déjà heureux parce que je sais que ce futur va arriver par rapport à mes actions. Donc, ça, c'est tout de suite maintenant qu'on est heureux. L'ego vient principalement de notre éducation, que ce soit nos parents, l'école, notre environnement social, l'inconscient collectif, d'où le fait qu'on soit la somme des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Une petite réflexion là-dessus. Nos blessures héritées par les gènes. Euh, Quelqu'un est tombé dans le vide euh, devant euh, votre grand-mère, par exemple. Ben, en fait, si votre grand-mère ne s'est pas soignée de ce traumatisme, elle a transmis à, vos, à votre mère ou à votre père. Qui va vous le transmettre à vous aussi C'est pour ça que souvent, les gens ont le vertige, par exemple. Et on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être ça aussi. Donc, nos blessures qu'on a héritées ou vécues personnellement, que ce soit nos peurs, qu'elles soient rationnelles ou irrationnelles, notre sensibilité personnelle, et j'en passe. Maintenant qu'on sait ce qu'est l'ego, d'où il vient, il faut comprendre que ce n'est pas en avoir le souci, c'est de se faire contrôler par notre ego. C'est de vivre à travers lui, de croire qu'on est réellement le personnage que notre ego veut nous faire croire et ne pas pouvoir s'en défaire. Il est là le vrai souci, à mon avis. Ça ne regarde que moi, bien sûr. Il ne faut pas essayer de s'en séparer de son ego, mais de vivre avec et de l'apprivoiser. Sans l'ego, nous ne serions pas humains. C'est aussi lui qui nous permet d'avancer, de créer de la concurrence, la compétition, etc., quand il est bien utilisé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse. Maintenant, je vais tenter avec mes mots de vous expliquer ce qu'est. Notre vrai « nous », notre être profond, se trouve dans le présent uniquement. Et comme très peu de gens y sont, on vit souvent dans le passé ou dans le futur. Du coup, très peu arrivent à, à distinguer son être profond. Il n'a pas de mécanisme de défense, il est, point. Dès qu'une situation se présente, il la juge pas. Elle n'est pas ni mauvaise ni bonne. Il l'étudie, il en fait l'expérience, il en tire une conclusion et il grandit de cette expérience. En gros, arrêtons de se plaindre pour telle ou telle chose, mais commençons par comprendre que c'est nous qui avons créé cette situation, donc, au lieu de se plaindre, cherchons comment nos actions antérieures ont créé cette situation. Tout simplement, toute situation qui se présente à nous, c'est nous qui l'avons créée, les amis. Quitte à déplaire, je m'en fiche et je vous le confirme. Chaque situation qui nous arrive, on se la crée nous-mêmes. Et du coup, comment changer ce que nous avons fait pour ne pas que cela se reproduise Tout simplement. Albert Einstein a dit une phrase qui me plaît beaucoup, « La folie » et de croire qu'en faisant toujours les mêmes actions, nous obtiendrons des résultats différents. Je pense que cette phrase, elle vous parle. Euh, C'est exactement ça, vivre l'instant présent, analyser cet instant présent, et s'il ne nous convient pas, chercher dans le passé ce que nous avons pu faire pour déclencher cette situation et changer cette action pour ne plus qu'elle se reproduise. Tout simplement, parce que l'ego va chercher à vous faire reproduire tout le temps les mêmes erreurs. Chaque situation qui nous arrive n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle correspond simplement à la suite de plusieurs actions mises en place par nous-mêmes avant et en tirer une bonne leçon et ne pas recommencer cette erreur. Voilà ce que je vous propose. Et il faut savoir que nous avons quatre champs de conscience en nous. Le premier, c'est le mental, l'ego particulièrement. C'est indispensable à notre vie. L'ego nous est indispensable. Il ne faut pas s'en séparer, les amis. Il nous permet de comprendre et de nous faire comprendre. Il nous permet beaucoup de choses dans la vie. Ensuite, nous avons le corps. C'est notre véhicule sur Terre. C'est nos cinq sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, le goût. Il nous prévient de beaucoup de choses par la douleur, par exemple. Et notre corps nous parle. Il n'en tient qu'à nous de faire attention à ce qu'il nous dit et de l'écouter ou non. Si nous prenons bien soin de lui, il sera là pour nous. Les maladies et les soucis de santé ne sont pas issus du hasard. Je ne crois pas au hasard et vous ne devriez pas non plus. C'est juste un conseil, soit dit en passant. Le troisième champ, les amis, c'est l'émotion. L'émotionnel. C'est celui qui devrait le plus être écouté chez nous. La loi de vibration. Je ne sais pas si ça vous parle. Une émotion, c'est une vibration. Ça fera l'objet d'une vidéo spéciale dans un thème de 12 vidéos qui sortiront un peu plus tard sur les lois de l'univers. C'est notre guide. Ça nous indique ce qu'on vibre. Ça nous indique ce qu'on ressent. C'est ce qui fait que nous faisons les choses ou ne les faisons pas, d'ailleurs. Parce que parfois, on ne les sent pas. Quand vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Sinon, le résultat ne sera pas là. Cette émotion, les amis, c'est l'instinct. J'en parlerai aussi, ça fait partie de nos sens supérieurs auxquels il faut vraiment se fier et non juste au sens de notre corps. Le bonheur étant une émotion, vous savez maintenant pourquoi c'est très important et même primordial d'y faire attention et de pouvoir reconnaître nos émotions. Et le quatrième champ, les amis, c'est la spiritualité. C'est le sens donné à sa vie. Si vous êtes là pour le mettre au boulot dodo ou alors si vous êtes là pour effectuer quelque chose de beaucoup plus grand, votre mission de vie, ce qui vous rendrait heureux ce pourquoi votre vie prend tout son sens. Par exemple, moi aujourd'hui, ma mission de vie, c'est de former les gens, c'est de les aider à, à, à comprendre leur soi profond, donc le, le moi, le jeu, c'est de leur apprendre qu'il y a un autre système qui existe et qui n'est pas forcément le système dans lequel on est, mettre au boulot d'odo et aller travailler pour forcément pour un patron, etc. Donc c'est vous montrer qu'il existe des choses à côté du monde qu'on connaît et sur lequel on ne nous forme pas. Bah, ma mission de vie aujourd'hui, c'est de former un maximum de monde à réussir. C'est de former un maximum de monde à, à évoluer, à, à vibrer beaucoup plus haut pour justement atteindre bah, le bonheur personnel et puis pourquoi pas le succès. Voilà, ça c'est ma mission de vie aujourd'hui. Vous voyez Cherchez votre mission de vie les amis. C'est comme ça que vous allez être vraiment heureux et remettez-vous en question. La vraie solution, c'est de ne plus être la personne que notre ego veut qu'on soit, mais être le vrai nous, notre propre être profond. Et ça, c'est ce qu'on appelle la désidentification. Il faut qu'on enlève cette identité de l'ego. Et pour ça, il y a trois phases. Il faut s'observer et apprendre à reconnaître notre ego, déjà. Puisque si on ne sait pas le reconnaître, ben on ne pourra pas l'accepter. Deuxième condition, accepter notre ego. Et en fonction de ça vivre la pleine présence, là, maintenant, de suite, ici, au présent. Et là, on va se connecter à notre être. Il faut savoir que l'ego étant dans le passé ou dans le futur, l'ego nous empêche de nous connecter à notre être profond. Et donc, c'est pour ça que énormément de gens aujourd'hui ne sont pas heureux dans leur vie. Vous voyez Voilà. Peut-être que ça va résonner chez vous, ça. D'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine sera justement comment sortir de l'enfer créé par son propre ego, donc par soi-même, puisqu'on se crée notre propre enfer. C'est un enfer qui se répète. Voilà. Et notre ego, lui, il est content. Ensuite, euh, comment Je vais vous donner une petite parcelle de la semaine prochaine, mais en fait, la libération de cet ego, ça passe par une sortie de la zone de confort. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir sortir de la zone de confort. Et l'ego, il déteste ça Il est dans le contrôle. On l'a vu, il adore ça, le contrôle. C'est d'ailleurs pour ça, principalement, que la plupart des gens savent que quelque chose de mieux les attend ailleurs. Mais ils ont peur, ils se lancent pas. Ils ont peur de quitter leur petit confort. Oui, vous avez peur de quitter votre petit confort. Ça fait mal, hein, je sais que ça fait mal à entendre. Mais c'est pourtant la vérité. C'est leur ego qui les empêche de réussir. Si tu te reconnais ici, dis-le-moi dans les commentaires comment tu vois les choses et surtout, accepte d'être sous l'influence de ton ego. C'est la deuxième règle pour s'en sortir. Mais dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ensuite, nous pourrons profiter pleinement de notre énergie et être nous-mêmes avec les autres, quitte à ne pas être aimés. D'ailleurs, c'est la plus grande peur de l'ego les amis c'est de ne pas être aimé par les autres. C'est la plus grande peur d'ailleurs de l'être humain. Mais c'est comme ça. Alors les amis, pour conclure cette vidéo, je termine en vous disant que l'idée n'est pas de supprimer l'ego et de devenir son être profond. Parce que ça, ça va être très difficile, voire impossible. Le but est de vivre avec les deux dans des proportions acceptables, à savoir être libre aussi de ses actions inconscientes, de, de son ego et de ses réactions émotionnelles. Choisir ses actions inconscientes et choisir ses réactions émotionnelles. On peut tous choisir si une situation est négative ou si elle est positive pour nous. C'est notre interprétation et notre choix de la voir comme telle. Je vous donne un exemple, les amis. Il y a 4 ans, mon père décède. Vous le savez, j'ai fait une vidéo euh, dans ma présentation j'en parle. J'aurais pu me morfondre, triste, etc. Bien sûr que j'étais triste, je ne suis pas sans cœur non plus, bien évidemment. Mais j'ai choisi le bonheur. Pourquoi dans cette situation Parce que mon père souffrait depuis 17 ans. Euh, 17 ans de maladie. Eh ben en fait, j'ai préféré voir l'aspect positif de la chose et du coup, j'ai fait le deuil de cette situation. C'est-à-dire que dès le début, j'ai fait le deuil en me disant que finalement, bah, il était mieux là où il était et que finalement, bah, il n'était plus en souffrance. Vous voyez un petit peu l'idée et c'est un petit peu comme ça que j'ai choisi d'aller vers le positif pour lui au lieu de voir le négatif pour moi. C'est-à-dire que je ne le verrai plus jamais. Voilà. Je le retrouverai peut-être un jour. Mais en tout cas, j'ai choisi d'avoir le positif de cette situation. Et c'est ça, les amis, que je veux vous apprendre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de cœur. Encore une fois, vous l'avez bien compris. Mais il y a toujours du positif dans chacune des situations que nous vivons. Il suffit de le chercher, d'être focus dessus. Et je vous garantis que vous allez le voir. Si vous cherchez le positif, vous allez voir le positif. Autant que si vous cherchez le négatif, vous allez voir le négatif. Ça, on en a déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Hein. Mais personne ne peut vous imposer qu'une situation est positive ou négative. C'est vous qui l'interprétez comme ça. C'est notre mental. C'est l'ego qui fait qu'une situation est interprétée bien ou mal. Et ça, c'est le mental qui l'impose. Donc maintenant, essayez à ce que ce ne soit plus lui qui l'impose, mais à ce que chaque situation, vous la prenez telle qu'elle est, vous l'étudiez, vous en tirez des conclusions et vous grandissez. Chaque situation sert à ça. Les obstacles, on en a déjà parlé aussi. Les obstacles dans la vie, c'est pour vous faire grandir. Et bien là, je vais parler de ça aussi. Notre réaction émotionnelle qui suit... Par exemple, un drame ou qui suit quelque chose de bien, vous avez une nouvelle voiture. C'était votre rêve d'acheter votre nouvelle voiture. Vous allez être content, vous allez être heureux d'avoir cette nouvelle voiture. Mais ça ne va pas durer, les amis. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui rend heureux. Ce n'est pas l'extérieur qui rend heureux. C'est notre intérieur à nous. Il faut aller chercher votre bonheur à l'intérieur. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, bah vous avez tout compris, les amis. Personne ne peut nous imposer une réaction émotionnelle, sauf notre ego, <rire> Puisque c'est notre ego qui nous dit de réagir comme ça ou comme ça. Déjà, c'est notre ego qui nous dit de réagir. Il ne faudrait même pas être dans la réaction, en fait. Il faudrait être dans l'action, vous voyez Encore une fois, le bonheur, il va se chercher au fond de soi-même et pas dans les expériences vécues. Ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est de l'intérieur. Si vous êtes heureux au fond de vous, vous allez générer des choses bonnes autour de vous. Sinon, ça veut dire qu'on laisse l'extérieur avoir le contrôle sur notre intérieur. Et là, les amis, ce n'est pas bon du tout. Et pourtant, c'est ce qu'on nous apprend depuis tout jeune en utilisant nos cinq sens au lieu d'utiliser nos sens supérieurs qui feront l'objet également d'une prochaine vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir apporté une connaissance euh, supplémentaire sur l'ego. La semaine prochaine, je vous apporterai comment vous en séparer, du moins comment euh, vivre avec, comment apprendre à vivre avec et comment le dompter, votre ego. J'espère que bah, du coup cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et comme je le disais au début, il va y en avoir un petit paquet. À bientôt les amis et à très vite. I'm not the one